0: Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Boleto de Vuelta que hoy nos lleva a Orgoville, una ciudad india considerada como una utopía espiritual y ecológica. Una ciudad sin dinero, sin gobierno, sin religión, que recibe a personas de todo el mundo. Esa es Orgoville, una ciudad utópica fundada en febrero de 1968 en el sur de India por Nira Alfasa, una francesa de Pondicherry. Sus seguidores la conocen como la madre. Nombró la ciudad en honor a su compañero, el filósofo indio Ri Aurobindo, fundador de un movimiento espiritual que busca la armonía en todos los aspectos de la vida. Tras la muerte de Alfasa en 1973, la ciudad se desarrolló en medio del desierto, gracias a los trabajos de sus habitantes. Actualmente, 3,300 personas de 52 países diferentes viven allí. La mitad de la población es india y el 20% es francesa. Esta comunidad experimental ha crecido con el apoyo de la UNESCO y es reconocida por el gobierno de India como una ciudad cultural internacional. Con los años, los habitantes han transformado este desierto en un bosque, pues se han plantado más de 3 millones de árboles. La ciudad se ha convertido en un auténtico laboratorio viviente, pionero de la planificación urbana ecológica.
1: Al amanecer, la ciudad del Alba se despierta. Rodeada de naturaleza, Angélica empieza su día en bicicleta.
0: Silence.
2: Este silencio es un momento del día en que no hay gente. Es algo que libera mi mente.
1: Hace tres años, Angélica dejó su Colombia natal para instalarse en el sur de la India, este oasis de 20 kilómetros cuadrados tiene el tamaño de la ciudad de Cannes. Angélica vino a probar una nueva forma de vida. Viene a esta cocina comunitaria seis veces por semana y cocina un promedio de 50 comidas al día con su equipo. Son comidas para llevar, para los residentes de Oroville que las quieran. We
2: have
3: this.
1: Tenemos esta hoja, donde la gente
2: viene y escribe su nombre, su número de cuenta y las porciones de comida que quiere.
1: Buenos días. Esta colombiana de 33 años empezó a trabajar en esta cocina cinco días después de haber llegado.
2: 20, 24 porciones. ¿Crees que necesitamos más? Hay algunas en el cuarto frío.
1: Cada recién llegado debe involucrarse en la comunidad.
2: Uno puede elegir dónde quiere trabajar. Nunca me imaginé trabajar en la cocina. No es una de mis habilidades, pero me encanta. Cuidar la salud, porque la comida es salud de la comunidad. Ann, Matilde, Alice, Valentina. Una proteína, una ensalada, un cereal.
1: En Oroville, independientemente de la profesión, todos reciben el mismo salario, 225 dólares por mes. Las personas pueden mantener sus trabajos normales siempre y cuando donen parte de su salario a la comunidad.
2: Si uno es un médico recibe lo mismo, si uno es profesor recibe lo mismo. Todos trabajamos por este sueño, por la ciudad, y eso es hermoso. En otros lugares uno trabaja para alimentarse y para alimentar a su familia. Aquí aparentemente trabajamos por lo mismo.
1: Darle su tiempo a la comunidad es uno de los principios fundamentales aquí, lo que une a los 3.300 residentes de 60 nacionalidades. Oroville fue un sueño, el de Mira Alfaza. Esta francesa que fundó esta ciudad utópica era llamada La Madre por sus seguidores. Su retrato es un recordatorio constante de que su sueño debe hacerse realidad. Imaginó una sociedad sin dinero, sin nacionalidad, sin política ni religión. Esta esfera dorada es el símbolo de su sueño. El matrimandir, como se le conoce, es el corazón de la ciudad. Representa el sol cayendo del cielo o saliendo de la tierra. En su interior hay una sala de meditación cerrada a las cámaras. En ella hay una bola de cristal. Aquí es donde los habitantes de Oroville vienen a meditar en completo silencio. Pierre Legrand es uno de los primeros residentes de la ciudad.
4: Cada vez es una alegría, es como entrar en otra dimensión, es una atmósfera. Es un lugar donde todos nos reunimos, no al mismo tiempo, pero toda la gente, cuando tiene un problema, crea una especie de unidad, nos ayuda a encontrar nuestra unidad.
1: Le Grand llegó en 1967, un año antes de que se creara oficialmente la ciudad. En aquella época, el lugar era un desierto de tierra roja, Los primeros residentes plantaron todos estos árboles. Ahora se ha convertido en un bosque. Antes era muy simple,
0: no había nada.
4: Unos años después, cuando aparecieron los primeros edificios que eran muy futuristas, era como ver una película de ciencia ficción, por lo que no sentíamos que estuviéramos en una realidad ordinaria, eso nos llevó porque estábamos entrando en un
1: sueño despierto. Era realmente algo. Ingeniero de formación dejó todo atrás. La vida cómoda en París y su familia para ser parte del sueño.
0: que forestier.
4: Tenía un amigo que era guardabosques y me dijo, en la India vi un montón de, él dijo, chiflados, vi un montón de chiflados alrededor de una anciana que quería cambiar el mundo. Y eso fue lo que me llevó a Poricherry. Oroville todavía no existía. Este soy yo, una choza, con los trabajadores tamiles. Y este es el interior de la choza. Vivimos durante años en una casa de palma como esa. Es gracioso ver a toda esta gente cuando era más joven.
1: Legrand y los otros se inspiraron en los acontecimientos de mayo del 68. Al principio eran unas pocas docenas de personas y luego fueron un centenar. Legrand estuvo presente el primer día de la construcción del Matrimandir.
0: Cuando digo que
4: empezamos a cavar, miren, había uno, dos, tres, cuatro, cinco personas empezando a cavar un hueco. Era un hueco muy pequeño. Y después, cuando llamamos a los habitantes del pueblo para que nos ayudaran, se convirtió en una obra. Era como Egipto. Es más que una utopía. Realmente lo es. Una utopía siempre queda en el aire.
1: Cambiar el sistema. Crear una nueva sociedad. Con estos ideales llegó Krishna Mackenzie a Oroville. Hace 26 años, este escocés plantó aquí la primera semilla que se convertiría en una granja forestal. Su sueño era desarrollar un nuevo sistema agrícola más sostenible. Solo podía hacerlo aquí, en esta ciudad experimental.
0: Me
3: inspiró el sueño de la madre. Ella decía, Oroville es un lugar de educación y experimentación sin fin. Nadie me dijo cuántas ocras cultivar o cuántas bananas cultivar. Me dijeron, este es tu camino interior, explora. Esta granja realmente floreció con esa libertad.
1: Mackenzie desarrolla técnicas de permacultura. A diferencia del monocultivo que se practica masivamente en todo el mundo, el principio es cultivar conjuntamente diversas variedades de plantas. Se recrea un ecosistema y las plantas se ayudan mutuamente. Las más grandes dan sombra a las más pequeñas. Las que pierden sus hojas alimentan la tierra.
3: Solo tienes que limpiar y devolverlo a la tierra. Es así de sencillo.
1: En estas dos hectáreas crecen casi 200 variedades de plantas.
3: Hay comida a cada paso. Hay plátanos y hay berenjenas y marronas y hay guayabas.
0: Hay papayas y hay guanábana. Hay tanta diversidad de
3: alimentos en esta granja. Y todo ello equivale a una sociedad sana y vibrante.
1: Para devolver a la comunidad, Krishna Mackenzie abrió este restaurante en el corazón de su granja. A través de sus platos anima a sus clientes de Oroville y a los de afuera a ser más conscientes de su dieta. Les hace descubrir ingredientes olvidados.
3: Esta es la ensalada de hierba silvestre, pero también tiene papaya rallada y mango rallado y flor azul. Esta comida muchas veces no se puede vender en una tienda normal porque la gente no come tallo de banana.
0: La gente no come estas
3: hierbas comestibles,
0: estas papayas verdes,
3: todas estas espinacas silvestres. La gente prefiere comprar patatas. Tiene que venir en un camión desde muy lejos con un alto costo ecológico, así que esta comida representa un acto de amor a la madre naturaleza.
1: En Oroville hay una veintena de granjas. Una parte de los productos llega a esta cooperativa. Allí encontramos a Angélica.
2: Aquí está la sección de frutas y verduras de Oroville. El 45% de los productos proviene de Oroville.
1: Es un supermercado que parece normal excepto que aquí no hay precios. A principios de mes, como cualquier otro residente, Angélica hace una contribución de su elección a la cooperativa y consume solo lo que necesita.
2: Es la lógica de que si estamos en una comunidad, compartimos. Y aquí no hay golosinas, no hay nada que no necesitemos realmente. No sé si es revolucionario, pero tiene que haber mucha confianza en la comunidad.
1: Aquí están experimentando cómo crear una sociedad que no dependa totalmente del dinero. En la caja no se necesita dinero ni tarjetas de crédito. 6746. Solo se registra el nombre del cliente y los artículos comprados para evitar excesos.
0: Adiós. Gracias.
1: Formar parte del experimento de Oroville requiere hacer algunos sacrificios. Hola. Angélica vive aquí con su esposo, Anshul.
3: Ven, Angélica,
1: ven. No son propietarios de su casa. ¿Listo? Ya. El principio de propiedad no existe en Oroville. Si
3: algún día nos vamos dentro de 1, 2, 5, 10, 20, 50 años, no venderemos esta casa porque no nos pertenece, este jardín no nos pertenece, nada nos pertenece, le pertenece a la humanidad. En la carta de Oroville dice que Oroville no le pertenece a nadie en particular, le pertenece a toda la humanidad, todos somos humanos, así que todos tenemos las mismas tendencias de sentirnos bien por poseer algo, pero la forma en que se sueña Oroville o el propósito de Oroville no es tener propiedad privada, es tener propiedad con
1: Para Angélica, esta es una forma de vida completamente diferente. En Bogotá, era arquitecta. La esperaba otra vida.
3: ¿Quieres probar?
2: Vine porque tiene sentido. Todo aquí tiene sentido. Trabajé como arquitecta durante ocho meses y no pude.
0: Una de las principales razones fue para dejar de luchar contra el sistema
1: medio siglo después la ciudad utópica no ha prosperado tanto como se esperaba orobe es un proyecto ambicioso en perpetua construcción good idea toby newman y sinduja yagadesh forman parte del consejo de desarrollo de la ciudad ...se han propuesto cumplir la voluntad de la madre... ...quieren seguir los planos originales... ...que se remontan a finales de la década de
4: 1960.
3: Todo se desarrolla gradualmente... ...el matrimandir, los jardines se completaron... ...llegaron todo tipo de edificios... ...los sectores residenciales uno y 2 ...empezaron a tomar forma por primera vez... ...cada vez que uno viene año tras año... ...se ve el cambio... ...mucho ha cambiado, mucho ha cambiado... ...pero si se mira en general... La madre quería que en cinco años estuviera todo listo, y estamos muy lejos de completarlo.
1: Según los planos del arquitecto francés Roger Anger, aprobados por la madre, Oroville debía tener la forma de una galaxia, una espiral formada por edificios de varios pisos. Vista desde el cielo, la galaxia aún no ha tomado forma. En su lugar se han creado un centenar de comunidades dispersas en el bosque, villas postmodernas, cabañas, edificios, todos tienen su propio estilo arquitectónico. La prioridad de este equipo dedicado al desarrollo de la ciudad es construir nuevas viviendas, ya que la ciudad se diseñó para acoger a 50.000 personas, pero hoy solo hay 3.300 habitantes. El objetivo es que en los próximos 3 a 5 años vengan 10.000 personas a Oroville. Desgraciadamente, hoy no podemos acogerlas porque no tenemos la infraestructura necesaria. En realidad, las 3.000 personas que están hoy aquí tienen el deber de dedicar su vida a crear esta infraestructura para las 47.000 personas que vendrán acá, jóvenes, ancianos. Para hacerlo realidad, los residentes de Oroville le pidieron al gobierno indio 120 millones de euros. Quieren rejuvenecer esta utopía adormecida. Los sueños de la fundadora aún no se han hecho realidad. Pero hay un pequeño rayo de esperanza. La población de la comunidad ha aumentado esta década. Un centenar de personas se instalan en Oroville cada año en busca de espiritualidad y valores ecológicos.
0: Llegamos al final de este episodio de Boleto de Vuelta a Ojoville. Recuerde que si quiere ver este y otros episodios en español, puede visitar nuestra página web france24.com. Hasta pronto.